0: Bom dia, Portugal. Guten morning, Alemanha. E Reino Unido, God Save the Queen. Bom dia, Brasil. Boa tarde, Itália. Estamos aqui em mais um podcast. Hoje, é... viemos fazer um podcast um pouquinho diferente, tá? Sabemos que a situação está um pouquinho triste, que você está aí dentro da sua casa, é... solitário... Não tem tanta vacina assim pra todo mundo. Então queremos te deixar feliz. Queremos dar dicas para você jogar o um RPG que você tanto gosta dentro da sua casa. Eu sou a Domi, estou aqui com o Marco Antônio Loureiro.
1: E aí galera, tudo bom? Espero que vocês estejam bem, estejam seguros. Por favor, fiquem seguros. Não vacilem, que a coisa tá tensa. E quando a parada tá aqui tensa, a gente tem que tomar mais cuidado, beleza? Uma hora, mais cedo ou mais tarde, essa vacina vem. E voltaremos a ter uma vida normal, ou mais próxima do normal possível, tá? O episódio de hoje, nós pensamos em trazer uma pauta, né? final de semana passado, nós fizemos evento. E um evento muito bacana, que é focado em... em iniciantes, né? Chamado Descobrindo RPG, que tá na sua terceira edição. Ele é diferente da Dungeon Geek Weekend, mas porque a gente... Fala bastante, né, de, de, de jogar com iniciantes, né, a gente vai ensinar, não que na Dungeon Geek Weekend a gente não faça isso, tá gente, que é todo segundo sábado do mês, mas tem, tem esse apelo também. E, é, com isso, nós, nós tivemos contato com várias pessoas que falam assim, olha, eu não tenho, eu não consigo encontrar a mesa, eu acompanho muito string de RPG, mas como é que eu jogo? Então, essas dúvidas, elas acabam ocorrendo sempre, né? Então, nós resolvemos trazer esse tema para dar dicas para você. Não só como você encontrar esses eventos, como você lidar com eles, né? Participar e tudo mais, tá bom, gente? Então, segue aí e... Espero que vocês curtam. Estou
2: aqui
0: também com Ana Paula Toffoli.
2: Olá, pessoal. É muito bom estar de volta no podcast da DG para falar também sobre eventos de RPG, porque eu comecei a minha jornada RPGística na Dungeon Geek Weekend, lá nos tempos áureos da quarta-feira. Então, se eu estou aqui hoje, é por causa do boi da Dome.
0: Estou aqui também com o Bruno Malavazzi.
3: É, eu vou até mais longe, Domi Se você me permite Se hoje eu casei com a minha mulher Por causa do Danjo Geek ah. E a gente se conheceu no evento
0: Isso <risos> É um casamento.
1: Isso é verdade
0: É verdade Ai, Eu acho enrola. que quando a gente voltar no evento presencial A gente tem que fazer uma cerimônia Eu Posso, eu celebrar. De prato, posso celebrar
1: essa cerimônia Como sacerdote? <risos> eu quero ir vestido de temer.
0: O Bruno pode, pode fazer estar com a camisa do, do Timão. De um Olha só que legal.
3: Esses são os benefícios do evento de RPG, né? Olha aí. <risos> e chega pra jogar em um D&D, sacanado. <risos>
0: ai, ai. Bom, gente. Seguinte. Vamos contar um pouquinho dos nossos eventos. Porque a gente já contou a história do DG aqui. Mas a gente não contou como acontece. Como que funciona. Mas será
1: que todo mundo que acompanha a gente hoje viu o primeiro episódio? Episódio Duvido. zero.
0: Se você escutou o episódio zero, comenta aqui pra gente.
1: Mas a gente não pode fazer um pequeno resumo? É, vamos dar um episódio... briefing pra galera, pô. Porque o episódio zero, Domi, hum. tem aquela risada que as pessoas acharam estranha.
2: É. é. 20 palavras ou menos, sabe?
0: One Punch Man. Ok. Eu não
1: consigo falar. Eu, tudo bem, eu vou tentar. Eu vou tentar. Vocês contam aí, tá? Se extrapolar, vocês você estão com a, a buzina. Como
0: começou o DG, então? Me fala.
1: Bom... Rápido resumo. Nós jogávamos em grupos. Quer dizer, em grupos não. A gente tinha um grupo de RPG. E o grupo de RPG é, é... chegou uma hora que a gente jogava num bar. tá? E aí, mas tinha muito RPG, bebida, e não dava muito certo. A gente falou assim: Domi, fui eu que fiz isso, tá, gente? E a hora que eu não gosto muito de conhecer pessoas novas, eu mutei, tá? Eu não gostava. Hoje eu adoro conhecer gente nova. Eu cheguei um dia em casa, eram acho que umas 5, 6 da manhã. Eu falei assim, Domi, eu acho que a gente precisa conhecer novas pessoas. A Dungeon Geek, naquele momento, era para ser um canal de YouTube. E aí, nós resolvemos criar... Tudo aconteceu mais ou menos ao mesmo tempo, tá? Nós resolvemos criar um, um, um grupo no Facebook. Tipo, ah, vai ter umas 100 pessoas e foda-se. Depois de duas semanas tinha mais de mil. A gente começou a fazer evento. Né? Basicamente foi assim que começou a Dungeon Geek. O canal de YouTube nunca foi pro ar. Né? Na verdade, sim. Agora tá tendo conteúdo novo porque nós estamos colocando nosso podcast lá. Muita gente pede para escutar o podcast no YouTube. Entendeu? Talvez por conta de trabalho, porque a pessoa quer escutar na hora do almoço, não sei. Mas muita gente faz isso. Então, assim, a Dungeon Geek era para ser um canal de YouTube, acabou virando uma comunidade de RPG e eventos, graças a essa necessidade que nós tínhamos de encontrar jogadores novos, tá? Só que o que acontece, galera? É, uma coisa que eu falei muito nesse evento que a gente fez, nós... Uma das coisas que eu mais gosto é ver alguém se divertir numa mesa de RPG eu descobri isso numa, na Dungeon geek eu eu, consegui, eu eu organizando os eventos eu passei a ter amor por divulgar o próprio hobby né divulgar o rpg fomentar o rpg nada me deixa mais feliz do que ver pessoas é, se realizando né, dentro de uma mesa de rpg eu, eu sei que a vida ela pode ser pesada às vezes e o rpg ele é uma forma da gente escapar um pouco desse dessas coisas ruins, então muita gente eu fico muito feliz quando as pessoas se divertem, quando as pessoas viajam por mundos fantásticos e vivem aventuras né então é, foi foi muita descoberta pessoal, fazer a Dungeon Geek acontecer, né? é muito eu me sinto realizado hoje, de, de saber que tem tanta gente que entrou no hobby graças a Olha o que a gente fez, né, e, tipo... Eu não quero ficar rico com a Dungeon Geek. A gente nunca quis. Tanto que nossos eventos são gratuitos. É para as pessoas se divertirem mesmo, né. Não tenho grandes planos. Nunca, a gente nunca teve grandes planos para isso, né. Só ver o pessoal se divertindo. Então tá aí um resumo do que, de como que surgiu a Dungeon Geek. Mas se você quer a versão completa disso tudo, e você não tiver medo de uma risada sinistra que, acontece, que aconteceram nos primeiros episódios... Como é, abertura do nosso, dos nossos, do nosso podcast, vá lá e assiste, que a gente conta com mais detalhe tudo isso, tá bom, gente? Mas essa daí tá um resumo dos capítulos anteriores.
0: O nosso evento, a nossa base, sempre foi uma base presencial. Sim. E a gente usava muito as redes sociais para poder propagar isso. Então como que funcionava? Nós tínhamos um grupo de amigos, separamos ali, cada um ia mestrar uma mesa, eram quatro pessoas, quatro meses de RPG. Postávamos num, num, na nossa página, no nosso grupo, onde a gente colocou amigos nossos, e os amigos foram chamando os amigos, e de repente, bum, mó galera. É bem simples. A gente fazia um post com a mesa, um resuminho dessa mesa, colocava lá, a pessoa falava que queria jogar, reservava a vaga, Toda quarta-feira a gente estava lá jogando. Depois nós começamos uma vez por mês jogar no sábado, né? A gente fazia isso lá na antiga Terra Média, na cervejaria, a gente conheceu Bruna, assim, várias pessoas, gente. Tá todo dando um resumo, resumo bem resumado. Essa era a base, essa é a base do Dungeon Geek, sempre evento presencial. Com a pandemia nós paramos. Nós paramos de fazer nosso evento e eu não lembro quem deu a ideia de fazer o um evento virtual. Fui ah, eu. Pode ser, porque eu não lembro.
1: Fui eu, eu fui não eu. Eu, falei, eu cheguei. A, foi um dia que eu conversei com você, e eu falei assim, ou a gente faz evento é, virtual, ou a, a gente. A Dungeon Geek tem chance de morrer. Então, e, e tinha muita gente. Não só isso, tinha muita gente que precisava da, 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 das mesas acontecendo. Entendeu? Tipo, uma galera que... Quando você, quando você enfrenta uma situação difícil, que é o que nós estamos vivendo, eu acho que nós temos um dever com essas pessoas. Né? Eu lembro que a gente conversou sobre isso. Nós temos um dever é, para com essas pessoas e, e nós podemos servir como uma espécie de, de fuga. né pelo menos uma vez por mês, com né? a galera.
2: E também cria para as pessoas um senso de normalidade, entre aspas, porque você cria uma rotina, sabe? Eu o, e o Bruno, com um grupo que a gente conheceu também, na Danjungui, que a gente manteve até o final do ano passado, uma mesa toda segunda, sabe? essa mesa começou antes da pandemia e continuou na pandemia, sabe? Então você cria o RPG, ele... A, ele não só te fornece o um escapismo mas como ele te fornece essa sensação de rotina, sabe? Ah, eu, eu tenho essa coisa aqui ainda faz parte da minha vida e ainda tenho o meu senso de normalidade atrelado a ela.
1: Exatamente mas nós, nós, nós sofremos é, é, o nosso evento online é, começou muito bem e a, e a, e só que o público do evento online mudou são outras, a gente já vai falar sobre isso, mas são outras pessoas. A galera que jogava na Dungeon Geek presencial, eu acho que 50% não vieram para online.
0: É porque se acostumar a jogar RPG online, é muito difícil. Eu acho que são vários problemas, né? É, a distração é a maior dela quando, quando nós começamos... Nós temos a nossa mesa de vampiro, né? O projeto Cursed. Nós começamos com a versão online. Não deu certo. A distração é muito grande. É televisão, é internet, é comida... É passarinho que passa, é a gritaria...
3: É, tem outra coisa também, o Domi... É que jogar online... Não foi uma coisa opcional. Foi... Cara, ou você vai jogar online ou você não vai jogar. Porque não tem opção. Então foi uma mudança de cultura... Foi uma ruptura muito grande de uma hora para outra, entendeu? Então Sim. talvez muitas pessoas não assimilaram isso. Não foi um processo, não foi um processo devagar. Não, vamos jogando, vamos jogando. Foi e chegou uma hora para outra e falou: "Cara, ou você vai jogar online ou você não vai jogar mais". Exatamente. E, e talvez muitas pessoas por até problemas técnicos de computador, de internet e o que for ou rotinas em casas talvez não consigam dedicar o tempo que uma partida de RPG precisa, sabe?
1: Não, e muda muito, né? Porque você nós sofremos esse impacto, essa transformação, digamos assim. A nossa crônica de vampiro parou, entrou em um stand by porque muita gente não só não quis jogar de forma presencial, como pediu para não jogar mundo das trevas, né? Porque não era mais um escapismo. O mundo das trevas, você, você tem aquele horror pessoal. As pessoas já estão vivendo o horror pessoal. Né? E, 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 e isso foi um choque. Né? Mas, mas assim, gente, olha só. A gente tá falando aqui, parece que o evento online é uma merda. Não é, não é não. Aqui é Para nós que estávamos acostumados a ter uma rotina de eventos presenciais, passar para o virtual foi uma foi meio que uma violência com o, que a gente, com o nosso estilo de vida. Eu gosto de sentar na mesa, trocar uma ideia com a pessoa ali, cumprimentar. Eu gosto de abraçar, você entendeu? E a gente teve que ir para o virtual. Mas não é que o evento online ele é ruim, tá? O evento virtual ele ajudou muita gente. Ele é uma dádiva. Neste momento, nós termos internet. Vocês, já, vocês conseguem imaginar, em 1920, quando teve a questão da gripe espanhola, como é que era? Para as pessoas ficarem isoladas? Nós hoje temos a internet. Eu não estou falando que a situação é boa, muito pelo contrário, a situação é uma merda. Mas nós, RPGistas, nós temos essa possibilidade. Então, é, 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 um, é, um, é um alívio. Então, assim, o evento online, nós Eu mesmo prometi para mim, eu, eu, eu tinha, sempre prometi, que eu nunca ia narrar online, né? que não era uma coisa que eu gostava de fazer, e fui obrigado a, a aprender, porque eu amo RPG, eu amo fazer evento online, quer dizer, eu amo fazer eventos, eventos em geral, né? e, e online agora também. Então, assim, é... o evento, ele mudou, né? nós mudamos nosso paradigma, eles são, você jogar RPG presencialmente, é uma experiência completamente diferente de jogar online, mas não quer dizer que ela seja pior, ela só é diferente. Isso a gente aprendeu conforme o tempo passou, tá?
3: Tem uma outra coisa também, o oh Boi, é exatamente o que você falou, não é pior, é apenas diferente. Uma coisa do evento presencial da Dungeon Geek é que quando tinha um evento no sábado, pelo menos pra mim, pra Ana, era uma coisa que demandava o dia inteiro, sabe? A gente encontrava vocês pra almoçar, já começava a conversar, aí jogava e depois conversava com, conhecia mais pessoas, conversava com os amigos. Então era um evento mais social também, sabe? Hoje em dia, no online, é... acabou a mesa, as pessoas normalmente desligam ali o microfone, já era, sabe? E não tem muito dessa parte social. E pra gente pegava muito de ver os nossos amigos, né? Além de jogar RPG com os nossos amigos, mas é diferente, não é ruim nem melhor, é apenas diferente.
0: Hoje, vamos falar então um pouquinho sobre os benefícios de se jogar online, para você não pensar que tudo de ruim, ai não, nossa que saudade. Era gostoso o nosso presencial, é, faz falta, faz. Só que o evento online é outra coisa, é outra dinâmica e é super divertido. Primeira parte, a coisa que eu acho mais legal é isso que o Bruno falou. A gente, no evento presencial, a gente levantava muito tempo. A gente chegava lá muito cedo, saía de lá muito tarde. Hoje você consegue jogar duas a três mesas de boas, tranquilo, no conforto da sua casa. No conforto da sua casinha. E o mais legal é no conforto do seu banheiro, né? Era o que Nada eu ia falar. Nada melhor do que fazer é. um xixizinho em casa.
1: é. É aquela coisa gloriosa De você poder usar o seu próprio banheiro né? Acho que isso é uma vantagem Incrível
3: é, Agora eu queria fazer uma pergunta pra vocês é, Que manjam muito mais De eventos de RPG do que eu Qual que é a importância Dos eventos de RPG Pra movimentar a comunidade de RPG
0: Bom, são vários tópicos né? Sobre essa importância Pra mim a coisa mais importante de um evento de RPG é, Isso eu até falei Num podcast passado é, era o único modo de conhecermos novos sistemas. Como a gente no tabuão só jogava com livros traduzidos e era aquilo que tinha, quando a gente ia no internacional ou em algum outro evento de RPG, era a possibilidade de você conhecer um sistema novo, um cenário novo. É a oportunidade de você conhecer uma mecânica nova e um jeito novo. Porque você aprende a, a mestrar ali, a jogar com várias pessoas, observando então você tem um pouquinho do mestre X o mestre Y ah, eu gostei do que aquele cara faz então eu vou fazer igual é uma oportunidade de expandir o seu conhecimento então era aprender novos jogos conhecer novos métodos narrativos
1: é, outra vantagem que eu vejo é, falando no online é você ter a possibilidade de jogar RPG em mesmo em qualquer lugar do mundo, né? Hoje a internet une o mundo, então você pode estar no Japão e você pode jogar um RPGzinho com a galera, né? Mesmo estando em outro dia, né? Porque o Japão às vezes inverte, né? Então, eu acho que a, a muita gente... E aí eu, eu, eu vejo pela galera que escuta né, o nosso podcast que estão em outros países, né? É, muita gente escuta a gente de fora do Brasil. Então, é uma forma de conectar essas pessoas que estão longe. Né? Isso é uma grande vantagem. Eu vejo muita gente em stream de RPG que mora fora das cidades grandes. Né? E quando você faz isso, se a sua cidade não tem um foco de RPG, você não joga. Tem muita gente que vê vem, que, que vem nos nossos eventos online que na cidade... E, e sempre... É mesmo mesma história, ah, Na mensagem a galera não gosta. Ninguém aqui faz isso. Então, essa pessoa curte o hobby, fica aí online vendo stream e não consegue jogar. Então, é, é, é uma forma de você trabalhar essa parte da comunidade que está dormente em, outros, em locais que não são foco de RPG, né, e trazer para o hobby, né, movimentar essas pessoas né, para que elas consigam participar. Isso aí, para mim, é super importante.
2: A minha história é exatamente essa. Porque eu cresci numa cidade de 45 mil habitantes, onde, assim, se três pessoas jogavam RPG, era muito. E eu ainda cresci numa época que a RPG era uma coisa muito errada, sabe? Então, era um tabu você querer jogar RPG em garça, sabe? Era coisa de, nossa, vai ter que levar pra benzer, meu Deus do céu. É... <risos> E eu lembro que, assim, vontade eu tinha, tanto que uma vez eu vim visitar meus primos em São Paulo e eu comprei uma versão do RPG do Senhor dos Anéis que eles lançaram. Eu não vou saber dizer qual que era o sistema, mas ele era bem complexo, ele não era nada amigável. E foi uma uma edição que eles lançaram perto da época do lançamento dos filmes. E eu não tinha ninguém para jogar. Só que eu ficava lendo o livro e eu falava, nossa, que da hora, um dia eu terei amigos e eu vou poder jogar RPG. Demorou muito mais tempo que isso, mas foi assim. Eu, eu, uma hora eu estava em São Paulo, eu assisti ao Critical Role, falei, ai, ah, quer saber? Eu quero jogar esse treco logo. E eu achei a Dungeon Geek e o meu marido.
1: <risos> excelente, excelente.
2: Hoje você tem amigos pra jogar em um marido. Olha, agora eu tenho amigos pra jogar em um marido. Pessoal.
1: É, pelo menos já são sempre dois na mesa, né? <risos> já começa com duas pessoas, uma mesinha, né? Vale a vantagem. Outra, outra Outro ponto que eu queria colocar aqui também, da importância de você ter os eventos, é que eu enxergo o evento de RPG como se fosse a infantaria, né? Dessa. Se você imaginar. O, o mercado de RPG como uma guerra, né? é, é, são os eventos que, que ocorrem as, entre aspas, é, lutas de infantaria, né? lutas de guerrilha, porque é lá que a pessoa vai ter a experiência do RPG. Ela pode assistir, ela pode comprar um livro de uma editora, ela pode aprender e tudo mais, mas é numa mesa que essa, essas pessoas, elas têm a oportunidade de jogar, de participar dessa, entre aspas, guerra. Né? Então, o evento, e, e eu acredito que nós temos poucos eventos, né? precisariam ter mais eventos, precisaria ter mais eventos. Né? É, tem, tem aí a, alguns eventos online que se movimentam, mas assim de forma esporádica, que eu vejo, que são super importantes. Tá? Mas precisa ter mais. Entendeu? O nosso mercado precisa disso. Porque, é, é um, para mim, é como se fosse uma cadeia de, 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 de acontecimentos. Né? Então, você tem um evento, a pessoa se interessa pelo jogo, ela vai, compra da editora, o, o livro chega, e ela volta para evento ou vai para uma mesa com os amigos. Então, assim, existe um ecossistema né, relacionado com editora Evento, autores de RPG. Então, assim, é, é, os eventos, eles são em muito pouco número. Né? É muito pouco que acontecem. Eles deveriam acontecer de maneira mais frequente, né, na minha opinião, porque eles são super importantes, né?
0: É, talvez você que esteja ouvindo esse, esse podcast e tenha a sua mesa já de RPG, talvez você não entenda a importância de um evento. A importância de um evento na vida de uma pessoa é muito grande, porque, olha só, você que tem suas, seus amigos e sua mesa, você não vai ver muito isso, mas aquela pessoa que não conhece, Ana, que não, não tinha um amigo que jogava, que não conhecia, falou o quê? Puxa, eu preciso achar pessoas para jogar RPG. Quando você quer jogar futebol e você não tem pessoa, você vai fazer o quê? Você vai procurar um campinho perto da sua casa? Conversar com aquelas pessoas e começar a jogar com aquelas pessoas. O RPG é a mesma coisa. Quando você não tem um grupo, quando você não tem nada, você procura um evento, procura jogar uma mesa, procura ali e de repente você tem um grupo. Mas de repente você tem um, tem dois. Ou a gente agora que tem vários. Porque no nosso caso foi muito parecido. A gente tava ficando sem grupo pra jogar. Porque as pessoas não queriam mais jogar RPG. E
3: isso, Domi, só faz um complemento. Cara, eu já vi vários grupos que nasceram dentro do evento da Dungeon Geek, sabe? Pessoas que foram e jogaram uma mesa e a galera se deu bem e continuou fora do evento. Então é uma coisa que acontece mesmo. A gente não tá falando aqui uma lenda urbana. Ah, nossa, lenda de RPG, como acharam, onde vivem, né? É, acontece mesmo, a gente já viu um monte. Eu mesmo hoje... Graças a DG, online e presencial, eu conheço uma rede de pessoas que, se eu quiser narrar alguma coisa, eu, não falta player, sabe? E convite, e convite de mesa também não falta. Mas porque a gente tá sempre aí jogando mesa com todo mundo, tentando conhecer as pessoas. E é assim que tem que ser. Você não vai conseguir fazer criar uma mesa regular ou ter um grupo regular de pessoas não dando a cara a tapa para conhecer as outras pessoas, né? Isso não tem, não tem mistério, tem que, tem que fazer a social. Eu
2: vou só fazer um, também um adendo, complementar o Bruno. Para você que é tímido como eu e está pensando, ai meu Deus, eu vou ter que falar com outras pessoas e agora... É... Na DG sempre foi um ambiente muito seguro, tá? Eu também cheguei cheia de inseguranças porque eu nunca tinha jogado, eu sabia super pouco. E aí eu achei que eu fosse ter que mostrar minha carteirinha e as últimas três mensalidades do Clube Nerd que eu paguei, sabe?
0: <risos> e, e, e não,
2: foi super tranquilo. E eu acho que assim, é, vou, vou tentar ser, vou até ser hiperbólica agora. Acho que todos os nossos mestres acomodam bem as pessoas que são novas no hobby. Então, se você quiser vir na DG e falar, nossa, eu adoraria jogar uma mesa de cofre que o Leandro mestra, mas eu nunca joguei cofre será que o Leandro vem me bater? Não, pode sentar na mesa do Leandro. Não sei, às vezes ele pode te bater por outro motivo, mas até aí, sei lá, vocês que se acertem depois. Eu não tem nada
1: a ver com isso. É, porque o que acontece? Nós escolhemos só dedo, né? As pessoas que narram pra gente. E muitas delas começaram jogando na Dungeon O que torna toda a experiência completamente diferente. Exato. Né? É, eu acho, na verdade tenho certeza, de que ninguém nasce sabendo. E o ambiente de RPG, às vezes, ele é muito... Ele não é friend, ele não é amigável pra quem tá começando. Então você conhece, você gosta, mas quando você chega numa rodinha, e isso eu estava conversando com o, o, acho que foi o Samuel, o Samuel ele é, de, ele é de, um, de, um, de um podcast, um projeto chamado Brainstorm RPG, e ele me ajudou, ele fez, me ajudou num no, no evento que no RPG no final de semana passado, é, a realizá-lo ele conhece muita gente, me ajudou super, e é uma pessoa que eu gosto demais, né? Ele é um, sei lá, meu santo bateu com dele. E eu tava falando isso pra ele. Nós temos um, um jargão, né, uma, uma, uma coleção de termos, que se você não for RPGista, você não entende, né? Você não compreende, você vai se sentir intimidado né, quando você é, 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 se aproximar disso. Então, e, e eu, não, eu não tô falando que o RPGista faça isso de propósito, tá, galera? Muito pelo contrário. Eu tô falando assim, o nosso nicho é tão nicho que nós temos até uma própria, é, um próprio é, glossário né, de termos. Então, é, é, isso não é, não é amigável pra quem tá começando. E quando a gente criou o Descobrindo RPG, a ideia foi é colocar na identidade visual e, e colocar no texto que era, assim, um evento feito para iniciantes. E, e tiveram mesas, cara, que tinham só iniciantes. Acho que não teve uma mesa que não teve tinha iniciantes. tinha mais de 40 mesas, gente, nesse evento. Então, assim, muita gente começou a jogar RPG nesse momento, né, na, naquele evento. E, e, e isso é, é super bacana. E, e o mestre que conhece nossos mestres, né eles têm essa... essa... Eles levantam a bandeira de divulgar, né, de fomentar o nosso hobby, e, e isso faz toda a diferença, porque você não espanta quem está começando, né? Muitos de nós, RPGistas, nós somos pessoas que têm é, é, problemas de se relacionar, né, de, de nos relacionarmos com pessoas, né? É, é, eu já tive, já fui tive um problema aqui, problema ali, já conheci um monte de gente que teve problema. Nós somos pessoas estranhas. E eu tô, tô, estou incluso nisso. Então, o RPGista tem que abraçar outro RPGista. E tem que fomentar o hobby. Eu acho que essa é uma das nossas missões. E eu acho que devia ser missão de qualquer pessoa que faz evento, tá, gente? Mas
0: a pessoa, ela tá, se você for perceber, é, numa análise bem curta, a pessoa está disposta a abraçar outra pessoa num evento mais do que se fosse uma mesa fechada. É muito estranho isso, mas é, quando você chama uma pessoa, ah, tipo, ah, meu amigo quer começar a jogar RPG, ah, posso levar ele na sua casa? É mais estranho do que num evento, porque eu acho que no evento as pessoas estão preparadas para o novo. Com certeza. Entendeu? As pessoas estão preparadas ali para alguma coisa estranha, para qualquer coisa estranha. E olha que já aconteceram coisas estranhas no evento, só que as pessoas estão preparadas e ela leva muito mais de boa. Só que daí, quando você leva uma pessoa estranha pra sua casa, na sua mesa fechada, é bizarro. Porque você fica com medo daquela pessoa estragar o seu divertimento.
1: Entendeu? É porque eu acho que aí é o nicho do nicho do nicho, né? Você tá levando alguém que você não conhece pra dentro da sua casa e pra dentro daquilo que é mais precioso. A sua campanha de RPG. Exato. É muito com
0: isso. E quando
1: você vai pra um evento, você já tá você já está preparado para enfrentar aquilo que você não conhece. Se bem que, gente, tem muita galera que vai nos nossos eventos, não muita, né, mas tem algumas pessoas que eles só jogam entre eles. Eles, eles formam um grupo de jogar em eventos. Não, eles não são de uma mesa fixa, mas no, nos nossos eventos, eles sempre escolhem as mesmas mesas.
3: Ah, tem mesmo. Isso aí eu posso testar que tem.
1: é. é, 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 não, é não, não é... Não chega a ser uma panela, né, porque os nossos as inscrições para as mesas, elas são liberadas, a gente não tem reserva, né? Só em algum caso ou outro. Mas você vê que eles escolhem sempre as mesmas mesas. Sim. Mas Na eles estão, mesma... mesmo assim, eles recebem pessoas novas.
0: Sim, um amigo nosso, por exemplo, ele só joga a mesa do Leandro. Só. Ele só vai no nosso evento para jogar a mesa do Leandro. É muito bizarro isso. Mas ele tá, ele super tá lá, ele super tá lá aceitando as pessoas Inclusive, a, o
1: apelido dele é bizarro, né?
0: É, então... <risos> É, o bizarro só joga a mesa do Leandro.
1: Mas, mesmo assim.
0: Ele, ele recebe bem as pessoas. São pessoas.
1: pessoas as, as pessoas. Essas, essa. Entre muitas. Milhões de aspas aqui. Essas, é, essa. Essa panelinha. Não é uma panelinha de verdade, porque eles aceitam pessoas de fora. Né? É, é diferente de você levar pra sua casa. Não sei.
2: É porque também. Quando você leva, por exemplo. É, quando você vai, é convidado a jogar RPG na casa de uma outra pessoa, se eu puder sair um pouco do tema, é um passo a mais na amizade nerd também. Sabe? Vocês... Next, next level. É o então, next level. Não, assim, é, você tem os amigos que você encontra regularmente no RPG, mas entrar na tua casa é um passo a mais, entendeu?
3: É, também tem outra coisa, né? Esse grupo que tá jogando em casa eles já estão engajados entre eles, né? Sim. Então, normalmente, num no evento, você pode cair numa mesa totalmente randômica. Exatamente. Então, quatro, cinco pessoas que não se conhecem, elas vão dar mais abertura uma para outra do que tiver cinco pessoas que estão jogando há dois anos e chegou uma pessoa nova, sabe? Eu acho que as pessoas, elas aceitam mais no evento por causa disso, que você tem que aceitar. É diferente de você estar tá entrando num grupinho que já está pronto.
2: É, a gente passou por isso é, Na nossa mesa eu, eu e o Bruno jogamos uma mesa de, durante dois anos De GURPS E depois de um tempo ninguém mais conseguia entrar Porque a gente já estava ali jogando há tanto tempo tava todo mundo tão engajado Tão em sintonia Que as pessoas jogavam uma, duas Três sessões na quarta Já não aparecia mais Porque para elas não tinha graça sabe? É tipo você porque começar a faz, né? é, faz sentido o engajamento é
0: estranho
1: Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui Saindo mais um pouquinho do tema, mas daqui a pouco a gente volta. Era uma mesa de GURPS?
0: Era uma mesa de GURPS.
1: GURPS vive? O Bruno GURPS
0: é vive. o maior <risos> defensor de GURPS na internet. Todo grupo de RPG tá lá, Bruno, indicando GURPS. A pessoa Olha. faz assim, ai, a pessoa faz uma pergunta, né? Ai, como que eu posso jogar? Qual é o melhor sistema pra jogar Harry Potter? Daí o Bruno embaixo, o GURPS. Ah, eu quero jogar Marvel. Qual o melhor sistema, o Bruno Gurps? Ah, eu quero jogar Chaves, <risos> o Bruno Gurps. Olha, eu vi <risos> com, o Bruno, com meus próprios tá olhos.
2: Mas vi, errado não tá, né? É errado não tá. Mas eu vi com os meus próprios olhinhos que um dia a Terra há de comer. Eu estava, eu e Bruno, no evento da Galápagos E eles tinham feito um mural Onde as pessoas podiam escrever
3: Era uma ficha é, gigante de D&D Era uma
2: ficha gigante de D&D Onde as pessoas podiam colocar uns post its Com alguma coisa E o Bruno foi lá, escreveu GURPS VIVE Colou na ficha e foi embora
3: E três horas depois A comunidade da IPD estava ensandecida com esse print Acusando outra pessoa <risos> E eu só fiquei dando risada, <risos> porque ninguém soube que era eu que colocou o
2: Não, e o melhor de tudo foi assim: eu tava bem de frente pra ficha, aí a hora que o pessoal da Galápagos passou, assim, um, do, um deles se conversou, deram risada, aí chamaram a Red lá, ela soltou um GURPS vive E eu vi isso, eu achei maravilhoso.
0: O Bruno leva a bandeira do GURPS por aí, entendeu? É o único sistema é necessário
3: que a gente precisa, né? O resto é tudo firula.
0: <risos> vamos, vamos dar dica pra galera, então, sobre um pouquinho mais sobre o, o evento online, como eles acham, como devem se portar. Olha, como eu,
3: se portar? É, Só uma última coisa. Pra achar evento online não tem segredo, cara você tem que estar tá nas comunidades de RPG, seja nas comunidades genéricas, né? Por exemplo, a RPG barra sociedade, RPG Brasil, RPG não sei o quê. Nas comunidades como Dungeon Geek ou nas comunidades do sistema mesmo. Tem comunidade de D&D, comunidade de Tales the Loop, comunidade de Pathfinder. No piramás, no era... que não falta comunidade de, de sistema, né? Então, você estando nessas comunidades... As pessoas que divulgam, se estão divulgando
0: corretamente, a informação ela chega, sempre chega. Exatamente. Então, escuta muito bem o que o Bruno disse. Vá no seu Facebook, vá no seu Instagram, vá no, no Reddit que for, procure as comunidades de RPG. E dentro das comunidades de RPG tem as comunidades do sistema. Estando lá já é o passo número um. Porque sempre vai ter alguém anunciando mesa. Sempre. Todo dia tem alguém procurando alguém para jogar uma mesa de RPG.
1: Sim. O que não falta são Discordes com jogos de RPG acontecendo. Infelizmente, ou eu não sei, tá? que é bem provável, né? não sei pedir um Uber nem um iFood, é... deve existir algum tipo de forma de encontrar é... É... servidores de Discord, Mas não sei se funciona muito bem. Eu acho que o Facebook... Apesar de ser um negócio que só funciona... Sei lá, não gosto muito de Facebook, mas infelizmente é o um melhor lugar que tem para você é, organizar um evento X. Então, você consegue achar essas páginas que são dedicadas a jogos e perguntar, e sempre ficar de olho e tudo mais. Só aquela coisa, gente. O Facebook, quando você participa de grupos, você precisa mostrar para ele que você quer saber as mensagens você quer receber as mensagens do grupo. Então, a minha dica é que você vá nesses grupos se você ative para você receber as mensagens daquele grupo, né? Deve ter alguma configuração que você faz isso para você poder acompanhar, beleza? É, recentemente... Uma outra nós...
3: coisa, bem, rapidinho. O Facebook odeia ordem cronológica. Ele vai te mostrar ah, é os posts na ordem que ele quiser. Às vezes um cara que postou cinco dias atrás vai aparecer para você e a pessoa que acabou de postar não vai. Então tem que ficar de olho. Ele odeia a ordem. Ele mostra para você o que ele acha que tem que mostrar, independente se é de um mês atrás ou se é de duas horas. Então é bom você é, ficar de olho.
1: Exatamente. Então sempre ver o momento e tudo mais e sempre seja uma pessoa educada e gentil porque senão você será um arrombadinho.
0: É uma coisa que você tem que entender é que a mesa não vai pular no seu colo, tá? É. Não vai, não vai assim, olha só uma mesa pra você. Não, você tem que ir atrás disso.
1: Mas não é difícil você encontrar. E, recentemente, hoje nós estamos no dia 8 de, de março, dia das mulheres, é, e recentemente, 8 de março de 2021, beleza? Recentemente, tiveram. Que eu saiba, tiveram dois eventos, três RP, eventos de RPG. Três? Ou dois? Teve o nosso, Descobrindo RPG, e o nosso mensal eu sei que teve o Goblin Wi-Fi do Samuka que é do Brainstorm RPG teve o Dia Nacional do RPG do Jaime Cancela é... que é uma pessoa que está sempre em vários eventos então é legal inclusive acompanhar tá, o trabalho dele que vai, tá... ter uma
0: me... vai ter um evento do RPG Girl também que é Jogue Como Garota dia, dia 13 Sábado é 13?
1: Sábado é 13.
0: Então, vai o sábado agora já vai ter dois eventos de RPG, o nosso e o das meninas. Ah, boa, boa. Entendeu? Então é assim, não vai cair mesa no seu colo, você tem que procurar.
1: E, e assim, o que eu quero dizer com isso? Por que, que eu citei o Dia Nacional do RPG e citei o Goblin Wi-Fi e falamos aqui sobre o RPG Girls e tudo mais isso aqui? Porque o que eu tô dizendo, e o nosso, tem eventos rolando por aí. O Facebook, ele esconde de você. Porque tá na hora de alguém inventar um negócio melhor do que o Facebook. Porque ele te esconde. Ele não vai te mostrar a parada. Então você tem que aprender a configurar o Facebook para você receber essas mensagens dentro dos, dos, das comunidades que você participa. Então entra no grupo, acompanha.
0: Veja se esse grupo também tem grupo de WhatsApp. Porque as pessoas divulgam muitas mesas, muitos eventos em grupo de WhatsApp. Boa. Pelo menos o nosso grupo de WhatsApp, não sei se você sabe, mas nós temos um grupo de WhatsApp. Nós falamos sobre nossos eventos. Um amiguinho sempre posta quando tem vaga na mesa. É uma oportunidade para você conhecer uma pessoa nova, jogar novas coisas. É... Tem aqui que tentar quebrar um pouquinho o medo, eu sei que é difícil eu sei que, que é, é ruim você jogar algo que você não conhece mas talvez seja o um jeito de você conhecer uma coisa legal, tenta quebrar um pouquinho do seu medo, e se inscreva vezes... na mesa
2: não, eu ia falar que às vezes você tá achando, ai meu Deus, será que eu vou gostar, às vezes você vai descobrir que você vai adorar sabe, eu tinha super receio de jogar mesas um pouco mais densas, mas eu amei jogar Kof tudo é um sistema que eu quero aprender a narrar no futuro sabe, então assim você se, a, jogue pra você ver, porque às vezes você vai descobrir que você tem um hobby novo e você nem sabia
3: e uma coisa Exa muito legal dos eventos também é que eu vejo que tem muitas pessoas que estão fazendo criando conteúdo nacional e mestrando nesses eventos, sabe Sim. Você tem por exemplo o Marcelo Galvão que ele escreve aventura direto para as editoras e tá sempre narrando nossos eventos, sabe? É um ator nacional que tá sempre disponível, conversando com a galera e narrando as coisas que ele cria. Então é muito legal ter esse contato também com a galera que faz, né? Que tá criando conteúdo nacional pro nosso hobby.
1: Exatamente. E, e, e você... É, é... Porque assim, o, a plataforma que você vai usar, a gente, por exemplo, nós usamos o Discord alguns mestres usam plataformas adicionais como o Roll 20, é, o Foundry ou o Fantasy Grounds, beleza? Você são plataformas diferentes, mas elas não são ruins. Se você der uma oportunidade, você não vai se arrepender, porque eu sou assim, gente. Para quem não sabe, eu tenho uma confissão a fazer aqui para vocês. A galera me chama de velho aqui.
0: Eu pensei que você ia falar que você era bad player, desculpa.
1: Eu também. Eu não sei pedir um Uber. Eu não sei reconhecer carro. Aí vão dizer assim, ah, mas vê a placa. Falei, beleza, mas não é toda a rua de São Paulo que você consegue é, 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 facilmente identificar a placa ali porque tem um monte de carro passando. E eu não sei pedir iFood. Quem faz isso é a Domi. Por que, que eu não sei pedir iFood? Porque eu eu aprendi a pedir comida de duas formas ou olhando um cardápio aqueles cardápios grandes
0: ou caçando né
1: <risos> caçando <risos> 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 ou <risos> boy grills <risos> ou olhando <risos> <risos> ou olhando pra uma vitrine e... e vendo a comida e pedindo aquela comida quando você pega um, um aplicativo como MyFood me perdoe Food, e você tem...
0: Perdemos o patrocínio do iFood.
1: E né? você tem aquela telinha pequena. E o iFood vende tudo em promoção e kit, né? É tudo junto. Ah, pede isso, já vem não sei o quê, já vem não sei o que lá. É uma oferta incrível. Eu me perco naquilo. E eu não consigo. Eu só fico olhando. Eu fico passando a telinha pra baixo, pra baixo, pra baixo, e eu não consigo pedir nada. E aí eu pergunto pra dormir, mas Domi, que comida que tem? Ela falou, tem tudo, o iFood. Fudeu. Na hora que ela fala, tem tudo ao iFood, eu não consigo... Buga, meu é, cérebro é me uma muito raiva, boa. Me
0: dá uma raiva quando o boi fala, ah, mas o que que tem? O que que tem, cara? Tem comida de tudo. A porra do iFood tem tudo. Entenda o que você quer comer. Tá lá. Mas Entendeu? o que que eu
1: quero dizer com isso? O que eu quero dizer é assim. Eu fui pro online e eu gostei da experiência. Ela é diferente e eu gostei dela. Pra mim, foi um bota de desafio aprender a usar essas, essas, essas ferramentas online. Mas valeu a pena no final. Beleza? Então não tenha medo. Vai! Bora jogar RPG. Mete a
3: cara, velho. Mete a cara, aparece no evento. Jogue coisas que você não jogaria normalmente. Se, se você só joga é, ficção, joga fantasia medieval. Só joga fantasia medieval, joga um terrorzinho, joga aventura. Experimenta, cara. O evento de RPG tá aí pra isso. Se você não tem compromisso com a mesa, se você não gostar, você não joga mais aquele sistema. Aproveite todos os sabores que o evento tem a oferecer. É muito simples. Se você não gostou, não, não joga de novo. Mas às vezes você vai conhecer uma coisa incrível que você nunca tinha jogado. Experimenta, pô, vale a pena. É, tem outro ponto também que eu queria debater com vocês que são, digamos, as etiquetas, né, para uma mesa de RPG online, para um evento online, algumas regras não escritas, né, que a gente acaba adotando, como por exemplo, quando você está jogando presencial, é muito fácil você gerenciar pessoas falando ao mesmo tempo, e isso numa mesa online. É muito caótico você ouvir no seu fone de ouvido duas, três, quatro pessoas falando ao mesmo tempo. É muito mais difícil de você compreender, pelo menos o mestre e os outros players, e assimilar o que está acontecendo. Então tem um pouco de uma regra não escrita de você deixar o amiguinho falar e depois você falar, sabe? É uma coisa muito sutil de você também não quer perder o assunto, mas você não pode falar por cima da outra pessoa, é um ritmo um pouco diferente. Então, que dicas vocês dariam para essas pessoas que estão vindo jogar RPG online, que estão aparecendo nos eventos, para ter uma melhor experiência nessas mesas e nesses jogos novos, que nem eu já falei aqui? É, tenta ter essa cadência de fala, um fala depois o outro depois o outro, porque, pelo menos para gente que mestra, muitas pessoas no online falando ao mesmo tempo no fone é muito caótico, é muito diferente do presencial. Então, essa, pelo menos, é uma regra que eu sempre falo para as pessoas e é uma regra meio não escrita. Assim.
1: É, uma dica que eu posso dar é que isso é uma coisa para mim base, que até vem antes do, do lance de você não falar em cima dos outros. É, numa sala de Discord, se um negócio vira uma zona, é... quando você for participar de um Discord, quando você for participar de um evento, leia atentamente as regras. Por quê? Porque as regras, elas, nesses servidores, inclusive no nosso, elas são feitas para que você tenha um, um harmonia na convivência né, entre as pessoas. Então, é, nosso Discord tem diversas regras e, e assim, é, é, se você segue, acabou. Você não tem que se preocupar. Seguiu, beleza. Então, assim, ao entrar em um Discord, ao entrar em, em, em uma mesa é, online, ao entrar em um evento, verifica quais são as regras de conduta, né? Porque cada servidor vai ter uma forma de controlar. Você não vira a feira livre, né? Vira um negócio, tipo, terrível. Então, é, é saiba conviver, entendeu? É, seja até menos é, é, agressivo, né? Seja mais é, reativo com relação a entender o, o, onde você está, como que você está, como é que funcionam as coisas, antes de você poder é, é, se abrir, né? Porque outra coisa importante, assim, que, que a galera tem muito receio, estamos falando de um ambiente online, ok? a internet, então assim, também existem perigos no oceano, então assim, é a internet você não vai clicar em qualquer coisa você tem que ter é, é, esse tipo de cuidado também né é, então assim, frequente eventos que sejam conhecidos né
0: procure saber quem está organizando esse evento quem já jogou qual é a edição dele tudo certinho Onde vai ser é, o jogo? Se vai ser pelo Discord ou não. É, converse com o mestre antes, sabe? É, veja... Não xinga
1: as pessoas.
0: Não xingue as pessoas. Tenha uma educação. Assim você vai sempre ser chamado, né?
1: É, porque aí vai ser uma, uma experiência legal para você. Você entendeu? Isso que o Bruno falou, do lance de você falar em cima das pessoas, isso é o princípio básico de educação, né? É, é, eu sei que às vezes no Discord alguém tem algum lagzinho, algum delay que, que, que você acaba falando em cima das pessoas, mas tenta entender como é que funciona e tudo mais deixa no push, no aperte para falar, no Discord gente, tem muita gente que entra e entra com o microfone aberto aí de repente tudo que tá acontecendo atrás da pessoa tá saindo na mesa, então assim entra com a configuração de aperte para falar né? Ou com seu microfone mutado, aí você vai e abre. Você entendeu? Porque as outras pessoas, elas não têm, você não tem controle do que está acontecendo à sua volta. Então, isso é uma coisa bacana também. Né? E, e uma outra dica que eu tenho aqui, isso funciona inclusive para a mesa presencial: é, 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 saiba conviver em harmonia. As pessoas, é, é, você pode conviver com as pessoas que estão à sua volta de várias formas. Só que quando você tá fazendo uma, uma uma atividade em grupo, faça de uma forma harmoniosa. Busque harmonia, entendeu? N não seja uma pessoa é, com, com, com que, não, que, que tipo assim que busca confusão. Tipo assim, ah, você vai entrar no você vai estar no jogo de futebol, vai chutar a bola na cara do goleiro, entendeu? Tipo, não, cara, entra lá joga, seja parte da solução, sempre né, isso eu acho muito importante também.
3: Eu ia falar para também, nesse lance de falar você não monopolizar o tempo da mesa, sabe, todo mundo tem que jogar então às vezes você tá falando, falando falando, falando, só que as outras pessoas não estão falando, e talvez elas queiram fazer coisas e interagir também então tem que ter um pouquinho de cuidado no tempo que você está demandando na sua jogatina só um bom senso básico, né
2: ah, mas isso eu acho até que é uma regra que pode ser estendida para mesas em geral, porque, por exemplo, quando você tem um, um sistema que tem combate baseado em turnos, às vezes a pessoa espera a vez dela para fazer as coisas e ela fica, ah, não, mas eu também tenho essa ação bônus e eu tenho três ataques e eu tenho, eu quero fazer essa magia, e aí estica. Estica, 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 estica Aproveita esse tempo e vai pensando no que você vai fazer Para você também Aproveitar o tempo que você tem jogando Bom, amigos,
0: vamos para as considerações finais Marco Antônio Loureiro
1: Gente, é aquele prazer Incrível estar aqui com vocês Brincar com vocês Isso aqui é da Xuxa, né? É... Brincadeira É aquele prazer Incrível estar aqui, gente Eu acho que esse podcast está ficando bem bacana é, e eu realmente amo todos vocês que nos escutam eu gostaria de pedir aquele favorzão para você que está escutando que gosta do nosso trabalho para você compartilhar mostrar para as pessoas o nosso podcast nós somos assim mesmo pessoas que falam assim pessoalmente ou virtualmente falando é, então mostra aí pra sua amiguinha e para sua amiguinha para quem não me conhece eu sou autor também eu tenho um livro na Amazon chamado O Devorador de Estrelas, seria uma honra ter você como minha leitora ou como meu leitor. Então, dá uma olhada se você se interessar pelo gênero de horror cósmico. É... tem meu Instagram, autor minha loureiro. Eu sou, eu gosto muito de fazer world building, escrever aventuras e outras cocitas más, então me acompanha também por lá. E é isso aí, gente. Um grande beijo e fiquem com Deus.
0: Ana Palotoffley.
2: Olha, eu acho que o resumo desse episódio poderia ser... É, tenha a mente aberta, não tenha medo e não seja babaca. Esses são os resumos para você se dar bem nos eventos de RPG presencial ou online. É, é um prazer estar de volta. E eu adoro contribuir com a DG, seja mestrando ou seja no podcast. E se cuidem, quem está nos ouvindo, por favor... Fique em casa, usa a máscara, não vacila.
3: Bruno Malavasi. Olha, minhas considerações são o seguinte. É, aproveite os eventos de RPG para jogar coisas que você normalmente não jogaria. Conheci muitos sistemas bons, outros nem tanto. E conheci várias pessoas. Como eu falei que hoje em dia eu tenho uma rede de pessoas aí para estar tá sempre jogando. né? Então aproveita que, querendo ou não, teve esse boom do online... E oportunidade para você se inserir na comunidade de RPG não falta. Então aproveita aí, curte o jogo e segue a The Joguique E tamo aí, rapaziada. Beijão para todo mundo.
0: Exatamente, galera. Fique em casa, fique seguro. Procure uma mesinha para você jogar dentro da sua casa. Nós sabemos que esse momento é complicado. Sabemos que você queria estar na rua, na casa do seu colega... Mas faça a sua parte, fique em casa, fique seguro, respeite esse lockdown, respeite a quarentena, proteja quem você ama, tá bom? Vem jogar RPG com a gente. E para você que ouviu esse podcast até agora, muito obrigado. Não se esqueça @dungeongeek21. Isso no Facebook, no Instagram, no Grindr, no Tinder ou no evento de RPG mais próximo da sua casa. Não por enquanto porque estamos dentro da nossa casa. Então no evento mais próximo dentro da sua casa. Não se esqueça também que todo segundo sábado do mês temos evento de RPG pra você vir e jogar. É só procurar no Facebook, é só entrar no nosso grupo do WhatsApp para mais informações. Um grande beijo, um forte abraço e até a próxima. Beijo! Até!